0: 어, 성경봉도 가겠습니다. 오늘 하나님께서 우리가 나눌 수 있도록 주신 말씀은 시편 8편 1절에서 9절 말씀입니다. 시편 8편 1절부터 9절 말씀 말씀은 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나 이다 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우심이여 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이니이다 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어드신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영광과 존귀로 관을 씌우셨나이다 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이라 여호와 우리 수여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 아멘 안선홍 목사님께서 이어서 우주의 작곡자라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다
1: 네, 오늘 아침에 하나님의 진리의 말씀이 여러분과 저희 영혼 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 영국의 시인이자 목회자였던 존 돈이라는 분이 있습니다. 이분이 1631년에 임종하기 불과 8일 전에 이와 같은 시를 작시했습니다. 경청하시기 바랍니다. 나는 그 거룩한 방에 들어가므로 거기서 성도들의 찬양과 함께 영원토록 주님의 음악이 되리니 나는 여기 문에서 악기를 조율하고 그때 무엇을 해야 할지 여기에서 미리 생각한다. 이렇게 임종학이 8일 전에 시를 썼습니다. 전단은 죽음의 문을 통과해서 천국에 들어가려는 자신을 문을 통과해서 왕의 연회장으로 들어가려고 악기를 조율하는 궁중의 연주자에 자신을 비유하였던 것입니다 이 얼마나 적절하고 아름답고 심요한 비유입니까 죽음을 불과 8일 앞둔 시점에 이런 찬양시를 쓸수 있었던 좌한돈의 고요하고 확고한 영혼에 저는 성도로서 경의를 표하고 싶습니다 이 땅에서의 삶은 저 천국에서 자발적으로 재미있게 전심을 다하여 영원토록 찬양하는 음악의 일부가 되기 위해서 악기를 조율하는 시간이라고 할수 있습니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 이 땅에서 악기 조율하기. 다시 한 번만 하겠습니다. 이 땅에서 악기 조율하기. 설교 제목을 제가 건성으로 붙이는 게 아닙니다. 이 설교 제목이 하나의 단서가 돼서 설교 전체의 맥락을 풀어갈 수 있도록 함축적으로 정하고 있는 것입니다 이 땅에서 악기 조율하기 그것이 성도의 삶입니다 그것이 여러분과 저의 삶이 되어야 되는 것입니다 이 땅에 거하는 동안 천국을 가득 채울 음악에 악기를 조율하는 일에 가장 탁월했던 성경 인물 가운데 한 사람은 바로 다윗이라고 할수 있습니다 오늘 서유 본문인 시편 8편은 다윗의 시로서 시편의 여러 장르들 가운데 찬양시에 해당합니다. 주의 깊게 시편이 읽는 사람은 시편 가운데 최초의 찬양시가 바로 오늘 본문인 시편 8편이라는 것을 알수 있을 것입니다. 시편은 다섯 권으로 구성이 되어 있는데, 1권이 시편 1편부터 41편까지 이어지고 있고, 주로 고통 가운데서 하나님께서 구원해 주실 것을 간구하는 탄원시들입니다. 그런데 이와 같이 탄원시들이 계속해서 이어지고 있는 가운데 불쑥시편 8편의 찬양시가 끼어들게 된 것입니다. 여러분 잘 아시는 CS 루이스가 이1편 8편을 어떻게 이야기했냐면 짧으면서 놀랍도록 아름다운 찬양시다 이렇게 표현했던 것입니다. 성대인들 삶 가운데서도 탄식이 터져나올 수밖에 없는 삶의 현실이 있다고 생각합니다. 탄식이 계속적으로 이어나올 수밖에 없는 삶의 현실이 있을 것입니다. 시편의 편집자가 이와 같은 탄식시들이 연속으로 이어지는 가운데 불쑥 찬양시를 배열했던 것처럼 탄식이 끊임없이 나오는 여러분의 삶 가운데서도 불쑥 하나님을 찬양하는 찬양시가 끼어들 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 10편, 8편은 네 부분으로 그 구조적으로 나누어 이해하는 것이 적절할 것입니다. 1절과 2절을 보게 되면 하나님의 위엄을 찬양하고 있습니다. 3절에서 4절을 보게 되면 하찮은 인간을 생각하시고 돌보시는 하나님의 인격에 대해서 찬양하고 있습니다. 그리고 5절에서 8절을 보게 되면 하찮는 인간에게 허락하신 창조세계 안에서의 인간의 독보적인 위치에 대해서 찬양하고 있고 그리고 구절의 말씀을 보게 되면 하나님의 위엄을 다시 찬양하는 것으로 돌아가고 그리고 끝을 맺고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이 시편이 어떻게 시작합니까? 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 성도 여러분, 이 단락을 읽기만 해도 여러분과 저의 영혼은 평안해집니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 이렇게 이 시편 8편을 시작하고 시편 9편도 역시 마찬가지로 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 이렇게. 이와 같은 문학적인 기법을 저희가 인클루지오라고 합니다. 국문학에서는 수미상관법이라고 이야기를 하는 것입니다. 똑같은 말로 시작하고 같은 말로 끝을 맺고 있습니다. 이러한 경우에 그 핵심적인 내용이 가운데 위치할 경우가 있습니다. 9절로 구성된 이 10편, 8편의 핵심은 그렇기 때문에 5절에 있다고 라볼수 있을 것입니다. 5절을 보게 되면 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 간을 씌우셨나이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 인간은 하나님과의 관계 속에서 그리고 다른 피조물들과의 관계 속에서 규정되는 존재라는 것을 기억하실 수있기를 바랍니다. 그래서 이1편 8편을 우리가 바르게 이해할 때는 시편 1절과 9절이라는 양 테두리와 시편 8편 5절의 중심부를 가치 더불어 볼때 그것이 바르게 이해될 수 있는 것입니다. 10편 8편 5절은 인간에게 하나님께서 독보적인 권능을 주셨다라는 말씀입니다. 그런데 인간에게 주신 이와 같은 권능은 그 권능을 부여하신 하나님을 찬양하는 것으로 둘러싸여질 때 온전하고 참되게 행사될 수 있다는 것을 구조적으로 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 다윗은 여호와 우리 주여 이렇게 찬미의 대상을 부르고 있습니다. 여호와 우리 주여 그런데 3절의 말씀을 보게 되면 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별들을 내가 보니 오 이렇게 말하고 있습니다. 여호와 우리 주여 라고 말했던 다윗이 3절에서는 내가 보니 오 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서는 인간을 창조하실 때 하나님의 위엄을 찬양하도록 인간을 창조하셨습니다 하나님의 위엄을 찬양하기를 원하십니다 그때 그 위엄을 영어로 majesty라고 말합니다 그런데 이 majesty라는 말은 great, 위대하다는 것을 이야기하는 것입니다 성도 여러분, 인간을 하나님을 찬양할 때 독주자로도 하나님을 찬양하고 협주자로도 하나님을 찬양하는 것입니다 3절에서 다윗은 내가 보니 라고 말하면서 독주자로서 하나님을 찬양하고 있고 그리고 1절과 9절에서 여호와 우리 주여 라고 말하면서 다윗은 합주자로서 하나님의 위엄을 찬양하고 있는 것입니다. 성도 여러분 저는 음악에 대해서는 좋아하면서도 사실 문외합니다. 독주할 줄 모르고 합주해 본적 없습니다. 그러나 성도 여러분 독주하는 기쁨과 감격 그리고 합주하는 기쁨과 감격은 엄연히 구별되는 것입니다. 각각이 가지고 있는 아름다움이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 각자는 우주와 역사의 주인이시오 나의 삶의 주인이신 하나님의 영광을 합주하기 위하여 오늘 이 자리에 우리는 있는 것입니다. 우리는 하나님의 majesty, 하나님의 위엄을 합주하기 위해서 이 자리에 모인 개별적인 악기들과 같은 존재인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 백성들이 하나님의 위험을 찬양하기 위해서 함께 그리고 전심을 다하여 연주하는 그 자리에는 그때가 언제든지, 어느 곳에서든지 하나님의 역사가 일어나게 되는 것입니다. 오늘 이 자리에 우리가 전심을 다해 합주하여 하나님의 위험을 찬양할 때 우리에게는 분명히 무엇인가 일어납니다. 거기에 집중하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 다윗은 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 사랑 성도 여러분, 우리는 하나님의 위험에 대해서 잘 모릅니다. 그리고 하나님의 위험에 대해서 깊이 생각하지 않습니다. 제이비 필립스라는 목회자가 쓴책 중에 이런 책이 있습니다. Your God is too small. 너의 하나님은 너무나 작다. 이런 제목의 책에 있습니다. 오늘날, 인격적인 하나님에 대한 개념에 대해서는 비교적 강조가 되고 있고, 성도들도 하나님의 인격적인 부분에 대해서 이야기를 합니다. 그런데 반면에, 영원하시고, 무한하시고, 전지하시고, 전능하신 하나님의 메저스티, 하나님의 위험에 대해서는 이해가 부족하고, 강조가 부족한 것입니다. 성도 여러분, 저를 한번 따라 하시죠. 위험 있는 그러나 인격적인. 이것이 하나님입니다. 위험 있는 그러나 인격적인. 하늘에 계신 우리 아버지요. 하늘에 계신 우리 아버지요라고 우리가 부를 때 하늘에 계시는 하나님의 위험에 대해서 말하는 것이고 우리 아버지요는 하나님의 인격성에 대해서 말하고 있는 것입니다. 하늘에 계시기 때문에 우리에게 아버지이실 수 있다는 것을 기억하십시오. 그렇기 때문에 하나님은 위험 있는 그러나 인격적인 하나님. 그래서 하나님의 임재와 지식과 능력은 무한히 광대하고 무한히 심오하게 온 땅과 하늘에 가득합니다. 할렐루야. 이것을 진심으로 믿으시고 찬양하시고 경험하시는 이 자리에 있는 모든 권속들이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그렇기 때문에 사람들은 인간으로부터 피할 수 있지만 하나님으로부터 피할 수 없습니다. 그리고 하나님의 지식은 한계가 없으셔서 나의 과거와 현재와 미래까지도 알고 계셔서 나 자신보다 나를 더잘 알고 계신 하나님이십니다. 하나님의 무한한 지혜와 하나님의 무한한 능력이 온 세상을 창조하셨고 온 세상을 다스리고 계시며 온 세상을 완성하실 것입니다. 세상은 하나님의 발판이며 하나님께서는 그 세상 위에 견고히 앉아 계십니다. 열방은 통에 한 방울 물거 같고 저울의 작은 티끌과 같다. 하나님께서는 열방을 없는 것 같이 여기시는 크신 하나님이심을 성경은 말하고 있고 그리고 역사는 증언하고 있는 것입니다. 성경은 하나님께서 귀인들을 패하시며 세상의 사사들과 공중권세 잡은자를 헛되게 하시는 이 땅과 하늘의 유일하고 진정한 통치자는 하나님이십니다. 이것을 믿으시고 찬양하실 수 있는 여러분과 제가 돼야 될 것입니다 그래서 이사야 40장 26절은 너희는 눈을 높이들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라 아멘 성도 여러분 하나님에 대한 우리들의 생각은 충분하지 않습니다. 종교개혁자 마틴 루터와 인문주의자 에라스무스에게 이런 말을 했습니다. 에라스무스, 하나님에 대한 당신의 생각은 너무나 인간적이요. 이렇게 말했습니다. 하나님에 대한 당신의 생각은 너무나 인간적이요. 이 루터의 말을 에라스무스가 경청해야 됐던 것처럼 오늘 이 자리에 계신 여러분과 저도 이 말씀을 경청해야 됩니다. 하나님에 대한 우리의 생각은 너무나 인간적입니다. 하나님께서 우리에게 질문하십니다. 거룩하신 이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구에게 비기며 나를 그와 동등하게 하겠느냐. 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 하나님께서는 피곤하지도 아니하시고 곤비하지도 아니하시며 위대하신 하나님이십니다. 그 하나님을 악망하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 1절과 2절이 하나님의 위험에 대해서 찬양했다면 3절과 4절은 하나님의 인격에 대해서 찬양하고 있습니다. 어떻게 찬양합니까? 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까? 사랑하는 성도 여러분 하늘은 참 광대합니다. 인간이 보기에 광대하게 그지없는 그 하늘은 주의 손가락으로 만드신 것입니다. 하나님 앞에 광대한 하늘은 참외소합니다 인간의 질문은 이 하나님과 하늘 사이에서 태어나는 것입니다. 사람이 무엇이기에 인자가 무엇이기에 인간이 누구인가 하는 질문은 힘겨운 질문입니다. 그러나 인간은 반드시 인간이 누구인가 하는 질문을 물어야 하는 것입니다. 내가 누구인지를 알때 내가 무엇을 해야 하는지를 알수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 질문은 중요하고 매우 실제적인 질문입니다. 내가 누구인가 하는 질문은 이거는 관념적인 질문이 아니라 내가 누구인지 알아야 내가 무엇을 해야 하는지를 결정할 수 있기 때문에 가장 실제적인 질문입니다. 이 질문에 대해서 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 질문에 대해서 다윗은 깨닫습니다. 하나님께서 창조하신 무한한 우주 속에서 나는 미아가 돼버린 미미한 존재가 아니라 하나님께서 생각하시고 돌보시는 가치 있는 존재라는 것을 이 다윗이 깨닫고 있는 것입니다. 하나님께서 여러분을 생각하시고 여러분을 돌보시고 계십니다. 생각의 결과가 하나님께서 우리를 돌보고 계시다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 우주의 창조자시요, 우주의 인도자시요, 완성자이십니다. 우주의 역사는 순환하는 것이 아니라 시작이 있었고 끝이 있는 것입니다. 그리고 하나님께서 창조하셨다는 것은 목적이 있다는 것을 의미하는 것입니다. 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 라고 골로세서 1장 16절은 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 창조의 하나님이시며 새 창조의 하나님이십니다. 이것을 믿을 때 인생의 의미와 가치가 발견되는 것입니다. 성도 여러분, 별 좋아하세요? 저도 별 보는 거 좋아합니다. 근데 뭐 하도 공해가 심해서 한국에서는 하늘 봐도 별 보기가 어렵더라고요. 근데 제가 1987년도에 제 국민학교, 중학교 친구들하고 제가 덕적도에 난데 가봤어요. 덕적도 아세요? 별 대수롭지 않은 섬이에요. 인천에서 몇 시간 가면 덕적도예요 그때 탔던 배에서 얼마나 토를 하고 난리를 쳤는지. 근데 지나고 보니까 제 인생에 뭐 크루즈 아직 안 타봤어요. 근데 어떤 크루즈보다도 제일 환상적인 배가 그때 덕적도 가는 배던것 같아요. 그런데 민박에 머물렀는데 민박 주인이 장닭을 풀어놓고 키워가지고 제가 닭을 무서워하지 않습니까? 그래서 얼마나 발이 묶여가지고 민박집 옥상에 꼼짝없이 갇혀 있었는데 그때 민박집 옥상에서 친구들하고 쭉 누워가지고 더위도 피한 겸 해가지고 밤하늘을 쳐다보는데 그때 봤던 그 별들은 저에게 천체만 환경으로 봐도 그렇게 보일까 싶을 정도로 하늘에, 하늘보다 별이 더 많더라고요. 그런 별 보셨어요. 너무 환상적인 거 있죠. 근데 더 환상적인 건요. 그때 그 별을 같이 누워서 봤던 친구가 오늘 한국에서 옵니다. 에세아에서 <웃음> 예, 오늘 공항에 한 다섯시면 가요. 예. 그때 봤던 별도 너무 소중하고, 그때 그 별을 같이 봤던 친구도 소중한데, 예, 오늘 그런 그 만남이 제게 있어요. 별을 볼수 있는 것, 별을 헤아리는 마음에 대해서 윤동주도 얘기했고, 그리고 별에 대해서 이런 말을 했습니다. 인만의 칸트는 뭐라고 그랬냐면 하늘엔 별이 있고 내 마음에는 도덕률이 있다. 이런 말을 했어요. 하늘에 별이 기리운 사람이 인도하는 것처럼 한 철학자도 도덕률이 내 영혼을 이끌고 있다. 이렇게 말한 것이죠. 별에 대해서 행성이라는 그런 관연학을 작곡한 사람도 있습니다. 별을 참매하는 사람들이 많이 있어요. 그런데 기독교인들이 별을 볼 때는 그와 같은 철학자나 그리고 작곡자가 봤던 그 이상을 봐야 할 것입니다 아브라함도 별을 봤습니다 창세의 15장 4조에서 5조를 보게 되면 여와의 호 말씀이 그에게 이마에 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이왕하 드리라 하나님이 여관 운치 있는 분이 아니에요 장마에 갇혀가지고콱 갇혀있는 아브라함을 입구고 가셔서 하늘의 무별을 보라. 성도 여러분, 아브라함이 봤던 그 별들은 언약의 별들입니다. 공산 독재가 무너지면서 루마니아의 리처드 범브란트라는 목회자가 공산치하에서 18년 동안 박해를 받았는데 그 목사님에게 사람이 물었어요. 목사님 어떻게 18년의 박해를 견디셨습니까? 그랬더니 그 목사님이 뭐라고 말했냐면 나는 감옥에서 창틀을 본 것이 아니라 창틀 너머에 있는 별들을 보았습니다 이렇게 말을 했어요 10편 148편 3절에서 5절을 보게 되면 해와 달아 찬양하며 광명 별들아 찬양할지어다 하늘의 별들도 찬양하며 하늘 위에 있는 물들도 찬양할지어다 그것들이 여호와의 이름을 찬양할 것은 저가 명하심에 지음을 받았음이로다 이렇게 말하고 있습니다 하늘의 달과 별들은 하나님을 찬양하는 것입니다 기독교인들은 그것을 보는 것입니다. 영국의 저명한 조력신학자가 있습니다. 영국이 배출한 저명한 조력신학자 제이아이 페커가 있고요. 그리고 지금 옥스퍼드에서 가르치고 있는 알리스터 맥그라스라는 저명한 조력신학자가 있어요. 근데이 사람이 무슨 말을 했냐면 우리가 우주의 음악을 듣고서 그 아름다운 하모니를 통해서 그 음악의 작곡자를 사랑하게 되는 것. 이 또한 창조주가 계획하신 목적의 일부입니다. 이렇게 표현했어요. 멋진 표현입니다. 하늘의 별들을 보면서 우리는 우주의 음악을 듣는 것이고 그리고 그 우주의 음악을 작곡한 하나님을 사랑하게 되는 것 이것이 자연을 통해서 우리가 배워야 되는 것입니다. 요즘 참 계절 좋습니다. 얼마나 좋은지 몰라요. 이 사실사철을 우리에게 주신 하나님을 찬양하실 수 있게 되길 바랍니다. 우주의 음악을 들을 수 있는 그 여유를 좀 가지세요. 하나님의 손에 이끌려 밤하늘도 좀 보시고요. 수프도 가십시오. 그래, 우주의 음악을 듣고 이 우주의 음악을 작꾸 가신 창조주 하나님을 더 사랑하는 것. 그것이 여러분과 저에게 주어진 소명입니다. 5절에서 8절을 보게 되면 창조세계 안에서 인간의 위치가 얼마나 탁월하고 독보적인지를 이야기하면서 하나님을 찬양하고 있습니다. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다. 아멘. 이 말씀은 창세기 1장 26절에서 28절에 나오는 말씀. 인간에게 주신 독보적인 지위와 특권에 대한 창세기의 말씀을 시적으로 표현한 것이다. 이렇게 보면 틀림이 없습니다. 하나님의 장엄한 창조의 파노라마의 절정은 인간 창조였습니다. 하나님께서는 마치 모든 창조의 스테이지를 만들고 주인공을 그 무대 위에 올려놓은 것처럼 하나님께서는 모든 피조세계를 만드시고 주인공인 인간을 최초 마지막에 만드셔서 그 모든 창조세계의 멸류관이 되도록 인간을 창조하셨어요. 그리고 6일 동안 창조하시면서 하나님께서 보시기에 좋았더라 이렇게 말하시는데 인간을 창조한다면 보시기에 심이 좋았더라. 보시기에 심이좋았더라 하나님께서 인간을 창조하시고 유쾌하고 행복한 감정을 보시기에 심이 좋았다. 이렇게 표현하신 것입니다. 왜 그렇습니까? 오직 인간만이 하나님의 형상을 따라 지음 받았기 때문입니다. 하나님께서는 여러분과 저에게 인간에게 하나님의 형상을 주셨습니다. 모른 지이줄때 저도 그만 안 줘도 그만한 것은 주는 사람도 마음이 그렇게 기쁘지 않아요. 내가 최고의 것을 줬을 때 기뻐요. 참 희한하죠. 최고의 것을 줄때 주는 사람의 마음도 흡족한 거예요. 행복한 거예요. 하나님께서는 여러분과 저에게 최고의 선물을 주셨는데 그것은 image of God, 하나님의 형상입니다 성도 여러분, 위대한 화가가 필생의 대작을 마무리했다고 한번 생각해 보세요. 필생의 대작을 마무리하고 제일 마지막에 하는 일이 뭐예요? 거기에다 낙관을 쾅 찍는 일입니다. 그리고 작가는 흐뭇한 거예요. 하나님께서 캔버스에 그림을 그리셨어요. 하나님께서 그리신 캔버스는 혼돈과 공허라는 캔버스입니다. 혼돈과 공허라는 캔버스에 하나님께서 질서와 충만을 그려넣으셨어요. 그리고 하나님의 형상을 담은 인간을 그 안에 심으심으로 하나님께서 인간을 마치 낙관처럼 창조세계에 보내시고 그리고 하나님의 창조의 걸작품을 완성하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 세상을 창조하시고 그리고 그 창조된 세상을 인간에게 위임하셨습니다. 이 창조세계의 소유권은 하나님께 있고 이 창조세계의 관리권은 인간에게 주어진 것입니다. 그래서 참 소유주인 하나님께서는 책임있는 정직으로서 인간이 세상을 다스릴 때 하나님의 사랑이 반영되기를 원하십니다. 아멘. 하나님의 사랑이 반영되는 방식으로 인간이 세상을 다스리기 원하십니다. 그러나 인간이 그렇게 했습니까? 인간은 그렇게 하지 않았습니다. 하나님 중심적 통치가 아니라 인간 중심적 자세로 자연을 대했습니다. 그래서 다스리기보다는 지배했고 통치하기보다는 파괴했고 하나님께 복종하기보다는 인간의 죄성에 복종했습니다. 그 결과 피조물이 피해자가 됐습니다. 오늘 설교의 명락가는 조금 다른 얘기인데요. 제가 이 말씀을 나눌까 말까, 나눌까 말까 하다가 그냥 나누기로 생각했습니다. 제가 그 비디오를 이렇게 본게 있어요. 아주 느신하고 매끈한 치타가 원숭이 한 마리를 목을 콱 물어서 명추를 끊어가지고 나무 위로 힘겹게 끌고 가고 있어요. 그 비디오를 보니까 이 나무 위로 끌려가고 있는 원숭이 발에 뭐가 하나 거은스름한게 붙어 있어요. 이 원숭이 새끼였어요. 이 츠타가 끌고 와서 이 늘어진 원숭이 큰 어미 원숭이를 나무에다 걸어놓고 그 새끼를 물끄러미 쳐다보는 거예요. 물끄러미 쳐다보는 거예요. 그런데 이 새끼를 이렇게 큰 아빠를 가지고 이렇게 만지고 다독거리면서 침으로 혀로 핥고 돌보기 시작하는 거예요. 근데 저쪽 어디에서 하이에나가 이걸 노리고 있어요. 그랬더니 이이 표범이 이 원숭이 새끼를 안전한 곳에 보낸 다음에 그 하이에나에게 으르렁거리시면 쫓더라고요. 그래서 이 새끼 원숭이가 나무에 위태롭게 달려 있는데 이 표범이 안절부절하지 못하면서 이거를 막 손으로 어떻게 하다가 이렇게 돌보고 하는 모습들을 제가 봤어요. 그래서 동물이요, 이 사람보다 낫더라고요. 예, 이 표범이 존재론 쪽 고민을 했을 것 같아요. 내가 이제부터 육식을 그만두고 베지테리언이 돼야 돼. 안 먹을 순 없고, 이 새끼는 불쌍하고, 이게 이 모든 혼란들이 결국 인간의 죄 때문에 이렇게 들어온 것 같은 생각이 들어서 농담이 아니라 제가 요즘 어느 순간에 베지테리언이 돼야 되나. 이런 생각 때 제가 불쑥불쑥 들어요. 근데 고기 맛은 너무 좋고, 솔직히 지금 농반진반인데요. 동물들 소들도 말이죠. 갇혀있던 소들이 해방되면 어쩔 줄을 몰라 하는 그 영상들 제가 보면서 참 여러가지 복잡한 생각이 제가 좀 들더라고요. 피저물이 피해자가 되어서 신호하고 있는 세상. 하나님의 아들들이출현을 고대하는 피저물. 이제 보면서 이게 그 동물의 그 살벌한 정글의 세계에서도 이 표범이 이 아기 원숭이를 돌보는 모습을 보면서 인간됨이 도대체 뭔가 하는 부분에 대해서 제가 깊은 생각은 아니지만 좀 여러 가지 좀이 상념이 머릿 속에 지나더라고요. 하나님께서 온 천하 만물을 창조하셨고 새 하늘과 새 땅을 창조하고 계시며 새 하늘과 새 땅이 완성될 것입니다. 이것이 우리가 바라보는 역사관이요 우주관입니다 하나님께서 창조하셨고 새롭게 창조하고 계신데 이 일들을 인간을 통해서 하고 계십니다 그렇기 때문에 우리의 창조세계를 돌볼 때는 하나님의 관점과 방법과 목적이 반영되는 방식으로 돌봐야 되는 것입니다 그리고 피조물들에게 유익을 끼쳐야 되는 것입니다 성도 여러분, 자연을 볼때 J.I. 페커가 이런 말을 했어요 여러분, 자연을 한번 보세요 자연이 뭐냐면요. 잘 한번 따라해 보시죠. 자연은 찬양의 파트너다. 자연은 나와 같이 찬양할 찬양의 파트너예요. 우리 왜 카리스 찬양대에 있어서 테너도 있고 베이스도 있고 서프라노도 있고 엘트도 있어요. 적절한 수와 음이 받쳐져야 서로 보완하면서 아름다운 찬양을 만들어요. 찬양의 파트너가 필요해요. 근데 자연 세계를 보면서 찬양의 파트너다. 저는 참 귀한 묵상과 통찰을 생각합니다. 자연세계를 볼때 찬양의 파트너로 자연을 바라보는 관점, 동물과 식물을 볼 때도 찬양의 파트너로 이 자연세계를 바라보는 관점, 이것이 여러분과 저에게 있어야 하는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 찬양이 무엇입니까? 찬양은 여호와는 하나님이시며 우리는 하나님이 아니라는 것을 선포하는 것입니다. 그것을 노래로 선포하는 것입니다. 여호와는 하나님이시며 우리는 하나님이 아니시다. 창조주이신 하나님과 피저물인 인간 사이에 거리가 있다는 것을 현저한 거리가 있다는 것을 노래로 선포하는 것입니다. 그런데 찬양을 통해서 하나님과 인간 사이의 차이와 거리에 대해서 선포하는 순간 창조주인 하나님과 피저물인 인간 사이의 거리가 좁혀집니다. 이것이 찬양의 역설에. 이것을 찬양할 때 우리는 하나님의 임재에 가까이 들어갑니다 성도 여러분 찬양은 성도의 의무이며 성도의 기쁨입니다 세금 내는 것은 민주시민의 의무예요 그런데 세금 내는 게전 아직까지 기쁘진 않아요 의무가 기쁨이 되지 않아요 많은 경우에 그건 사실은 자연스럽지 않아요 근데 찬양은 성도의 의무고 성도의 기쁨이에요 그러니까 이것이 조금 부자연스러울 수 있다는 거예요. 저는 피아노 못 칩니다. 근데 피아노를 입문한 사람들이 손가락 훈련하는 것이 대단한 거거든요. 훈련을, 훈련을 하는 기간 동안에 단련할 때 기쁨을 얻기는 어려워요. 그건 지루한 일이에요. 그런데 어느 시점부터 의무로 하던 일들이 점점점점 점점 기쁨이 생기기 시작하더니 기쁨이 의무를 넘고 어느 순간 기쁨이 의무를 압도하는 시간이 옵니다. 의무와 기쁨이란 게 그런 거예요. 거듭난 성도는 새로운 피조물로서그 영혼이 새로워진 존재입니다. 거룩하시고 사랑이 많으신 성부, 성자, 성령님을 찬양하고자 하는 욕구가 그 심령 가운데 씨앗처럼 심긴 존재, 그것이 거듭난 성도입니다. 그런데 이 욕구들이 마음속에서 지배력이 커지고 커지게 되면 찬양의 의무가 찬양의 기쁨이 팽팽하게 가다가 어느 순간부터는 찬양의 기쁨이 찬양의 의무를 압도하기 시작하는 것입니다. 찬양을 통해서 우리는 하나님의 존재와 성품과 능력을 누리는 것이 완성이 되고 기쁨이 완성이 되는 것입니다. 누림과 기쁨이 완성되는 것이 찬양입니다. 한 신학자가 그런 말 하더라고요. 천국에는 의무라는 말이 없다. 천국에는 의무라는 말이 없다. 천국에서 찬양 드릴 때는 의무감이란 아예 없는 것이고, 순전하고 초월적이고 영광스러운 재미를 누리면서 찬양하게 될 것이다. 순전하고 초월적이며 영광스러운 재미를 누리며 찬양하게 될 것이다. 이보다 더 좋을 수 없다. 그런 말이 있죠. 영화가 그런 게 있었나요? 이더 재미날 수 없다. 찬양하면서 이보다 더 재미날 수 없다. 이것을 우리는 천국에서 누리게 될 거예요. 천국을 가득 채울 음악, 그 음악을 담당할 악기를 조율하는 것이 여러분과 제가 이 땅에서 살아가고 있는 이유입니다. 천국을 가득 채울 음악을 악기할 연주로 나를 조율해 나가는 것. 요한웨슬레가 88세에 죽었습니다 내 마지막 죽을 때 요한웨슬레가 계속 했던 말이 있어요 나는 숨쉬는 동안 찬양하리 나는 숨쉬는 동안 찬양하리 나는 숨쉬는 동안 찬양하리 이 말을 계속 대내다가 요한웨슬레는 하나님의 부르심을 받았어요 악기를 조율한 거예요 천국의 궁전에 들어와서 연주할 악기를 그 문에서 이 요한웨슬레는 조율한 거예요 J.R. 백커에게한 학생이 물었습니다. 교수님, 설교하면서 죽는다는 거참 멋지지 않습니까? 그랬더니 J.R. 백커가 아마 그럴 것입니다. 그러나 찬양하면서 죽는 것은 더 멋질 것입니다. 찬양하면서 죽는 것은 더 멋질 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 찬양을 통해서 더욱 기쁘고 감격적으로 살아가실 수 있길 간절히 바랍니다. 그리고 여러분과 저도. 찬양하면서 그 문에 들어갈 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 이 찬양이 여러분의 영혼과 삶 가운데 가득가득 임하게 되기를 간절히 바라고 우주의 작곡자이신 하나님을 더욱더 사랑하신 여러분과 제가 이 계절이 되면 참 좋겠습니다 저희가 어저께 설교를 준비하면서 주 하나님 지으신 모든 세계를 한번 인터넷을 찾아보니까 윈체스터 커티더 콰이어 아마 영국에, 어, 그, 너무나 아름다운 예배당, 보이시죠? 아, 저런 데서 찬양하면 얼마나 공명이 좋겠어요. 아, 저는 진짜 저런 데서 한번 찬양 한번 해보고 싶은 거 있죠. 여기서 찬양하는 사람들이, 나이는 좀 지긋한 사람도 있고 젊은 사람도 있는데, 굉장히 다채로운 옷을 입고, 주하나님 지으신 모든 세계를 찬양해요. 제가 요즘 운동합니다. 제가 약속했잖아요. 제가 운동하는데 예, 짐에 가거든요. 그럼 운동하는사면다 운동하고 있어요. 그러면 운동을 하고 싶은 마음이 생겨요. 다른 사람들이 다 찬양하고 있으면요. 찬양 가운데 훨씬 빨리, 훨씬 깊이, 훨씬 열정적으로 찬양하게 되는 거예요. 성도 여러분, 우리가 이 찬양을 한번 들으시면서 한번 보세요. 그리고 오늘 회중 예배를 통해서 우리가 함께 합주하는 거예요. 함께 합주하는 거예요. 할렐루야. 함께 합주해서 여호와 하나님을 찬양하는 거예요. 천국에서 합주할 것을 예행 연습하는 거예요. 여러분과 저에게 찬양하는 감격이 오늘 분명하게 회복될 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 한번 저희 감상하시고 저희가 일어나서 이 찬양 같이 드릴 때 함께 영광의 박수 좀 올려드리겠습니다 올라오시죠 참 감격적이지 않습니까? 예, 아마 집에서 제일 좋은 옷 입고 왔을 거예요 천국에서 우리가 흰옷을 입고 그 모든 나라와 열방과 족속들이 남자나 여자나 자유자나 종이나 상관없이 모든 믿는 자들이 여호와하나님을 성추하게 될 것입니다